0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Podcast Masters Podcast. In deze aflevering hoor je een opname uit het podcast-summit. Het podcast-summit vond plaats van 9 tot en met 13 november. En in het podcast-summit waren gasten te gast, zoals bijvoorbeeld Tony Martijn van de Internet Marketing Universiteit, Angelique Houtveen, 3FM DJ en Marconi Awardwinnaar, en Zaraida Groenhart en nog veel meer anderen. Na het summit heb ik een aantal interviews geanalyseerd... en de inzichten uit die interviews heb ik gedeeld... in de groep die was ontstaan tijdens het podcast-summit. En deze opnames, die kun jij nu ook in de podcast horen. Je hoort analyses, de laatste trends, ontwikkelingen als het gaat over podcasten, wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je meer luisteraars krijgt... maar ook wat je kunt doen, als het je maar niet lukt, om je eigen podcast te starten. Heel veel luisterplezier. Welkom bij deze live podcast opname. Heel erg leuk dat je kijkt of dat je deze podcast natuurlijk naluistert. Ja, we zijn een week na het podcast summit en ik deel de belangrijkste inzichten, lessen, tips... Die ik uit het podcast met heb gehaald. En dat doe ik aan de hand van mijn aantekening even voor de kijkers thuis. Ik heb hier gewoon allemaal aantekeningen gemaakt uit de interviews die ik heb laten uitwerken. Um, ook uit mijn eigen aantekeningen natuurlijk die ik heb gemaakt bij de... Um, ...uitzendingen die ik heb gemaakt tijdens het summit, um, ja, zodat jij ook nog eens die... ...ja, weet je, misschien heb je niet helemaal zin om uh, al die interviews na te kijken of geen tijd. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. En op deze manier wil ik je op een makkelijke manier ja, alle in ieder geval lessen, tips en inzichten... ...die tijdens het summit gedeeld zijn in de interviews, wil ik met je delen op deze manier... Nou, wat ik vandaag heb gedaan is dat ik de interviews van uh, Stefan de Groot van Petje Af en van Saraida Groenhart heb geanalyseerd. En daar neem ik je mee in de Golden Nuggets die zij gedeeld hebben. Het uh, interview van uh, Saraida was best wel... Um, ja, er zat zoveel in dat ik uh, daar echt al heel veel uit kan halen. Dus uh, dat ga ik zeker met je delen vandaag. En uh, Stefan de Groot, hij is uh, eigenaar van Petje Af petje je punt af, moet ik even goed zeggen. Dat is een crowdfunding platform waar je als podcastmaker bij kunt aansluiten. En ja, wat hij eigenlijk in het interview zegt, is hoe je van een hobby, wat heel veel ja, podcastmakers nog zien als een hobby, hè, de podcast, hoe kun je daar ook geld mee gaan verdienen. Nou, moet je daar lang mee wachten? Heb je daar eerst heel veel luisteraars voor nodig? Nou. Stefan zegt van niet. Hij zegt als je al je podcastluisteraars meteen meeneemt dat zij jouw podcast mede beschikbaar maken. Dat zij ervoor zorgen dat jouw podcast in de lucht kan komen of dus wordt gehouden door het beschikbaar stellen van een, ja, een geldbedrag, een donatie dan raadt hij dat eigenlijk nog eerder aan dan pas later daarmee starten. Dus moet je heel veel luisteraars hebben, het antwoord is dus uh, ik denk dat je het al kan raden. Nee, je kunt echt meteen starten met het koppelen van een uh, community van extra content aan jouw podcast. En dat kan dus door middel van Petje af. Um, ja, wat zegt Stefan allemaal? Ik zal eens even kijken in, in mijn aantekeningen hoor. Hij zegt in ieder geval, kijk waarom is een podcast interessant? Want hij zegt van ja, je uh, krijgt daarmee een super intense band. Dat is natuurlijk ook al eerder teruggekomen in de interviews die ik al eerder gedeeld heb. Je krijgt daarmee echt een super intense band met je luisteraars. Je zit letterlijk in het oor en dat is natuurlijk super intiem en persoonlijk. En hij is zelf van origine Radiomaker, dus daar vergelijkt hij het ook heel erg mee. Daar zal ik zo meteen ook nog wat over delen wat hij daarover deelt. Hij zegt, ja, radio is eigenlijk een soort behang. Hè? Mensen luisteren niet echt... En bij een, podcast, bij een podcast is het zo dat mensen echt heel bewust daarvoor kiezen. En als podcastmaker heb je ook weer echt de mogelijkheid om een niche te pakken. Dus om heel specifieke onderwerpen te bespreken en ook echt de diepte in te gaan. Je kan gerust, hij zei, je kan gerust twee uur over een specifiek onderwerp gaan praten. En wat hij ook als, voorbeeld, of als, als voordeel zag, en ik ga er zo meteen nog een heel graag voorbeeld van geven. Dat is dat je als podcaster helemaal vrij bent. Hij komt dus van de radio. Hij zegt ook van ja, daar is toch een bepaald format. Daar wordt wel een bepaalde dingen van je verwacht. En in je podcast kun je dus helemaal, 100% ben je vrij om te doen wat je wil. Je hebt met niemand iets te maken met zendtijd,bazen of dat soort zaken. Je bent gewoon helemaal vrij. En hij raadt aan, hè, want je kunt dus een petje afpagina aanmaken. Dan kun je um, uh, daar extra content achter plaatsen. Want het systeem is als volgt. Hij geeft aan van als jij een podcast maakt... dan kun je daar dus een petje af voor aanmaken. Dan nemen mensen hun petje af. Hè. Zo, zo, zo is, het, uh, is de naam ontstaan. En dan doneren ze dus bijvoorbeeld vier of acht euro per maand. Dus echt een heel klein bedrag... Maar dat gaat natuurlijk behoorlijk optellen. Daar zal ik dus zometeen een goed voorbeeld van geven. Maar vier of acht euro per maand. En dan geef je daarvoor in ruil specifieke content. Dus um, specialistische, uh, exclusieve content die je maakt voor jouw um, donateurs. Voor jouw uh, mensen die dus aan je petje af zijn uh, aangesloten. Nou, hoe kan dat dan bijvoorbeeld werken? Hij zegt twee of drie pakketten is wel het meest ideaal. En als voorbeeld geeft hij dan, nou, hier komt het goede voorbeeld... de zelfspodcast van um, Jaap, ik weet even zijn achternaam niet... en Zonder Schimmelpenning. Die ken je misschien wel van op één of van uh, Quote. En zij zijn hun podcast begonnen... En zij hebben meteen daar een bedrag aangekoppeld van 4 of 8 euro per maand. Dan kun je dus kiezen. En voor 4 euro per maand krijg je geloof ik een half uur extra content die je normaal dus niet krijgt. En voor 8 euro per maand dan zit daar nog weer wat extra dingen aan. En op die manier kun je, laat je je luisteraar dus kiezen ja, wat je extra wil geven eigenlijk. Daar, daar komt het op neer als, als, als contentmaker, als podcastmaker. Ja, en wat betreft het voorbeeld, hij geeft dus het voorbeeld van de zelfs podcast. En die kunnen inmiddels leven van hun inkomsten, sterker nog. Sander Schimmelpenning was eerst presentator van Op1 onder andere. En hij heeft zijn baan opgezegd bij de omroep om zich helemaal op de podcast. Nou, vast ook nog wel wat andere dingen. Maar in ieder geval kan hij leven van zijn podcast samen met de andere maken die het ook maakt, Jaap. Nou, wat is nou de toekomst van podcasten? Wat, wat, wat ziet hij nou? Hij zegt eigenlijk van... Weet je, onder de 35 zijn er gewoon geen mensen die lineaire, in ieder geval lineaire tv kijken. He, ze kijken allemaal on demand. Dus naar Netflix of... En hij zegt eigenlijk... Een, een, een radio of tv is eigenlijk live content maken. He, dus bij radio is dat audio en bij tv is dat beeld. En... Een podcast is ja, on demand. Hè. Dat kun je bekijken of je kun je beluisteren waar en wanneer je dat wil. En dat maakt het zo interessant. Maar dat geeft ook een potentie weer voor de toekomst. Want wie onder de 35? Nou, ik ben dan zelf boven de 40. Maar ik heb überhaupt geen tv al jaren. Ik zou niet weten hoe lang al niet meer. Uh, Radio zet ik zeker in de auto nog wel aan. Maar stel dat het makkelijker wordt in auto's dat bijvoorbeeld streaming veel makkelijker is... om dat aan te sluiten in je auto... ja, dan weet ik zeker dat ik meer podcast ga luisteren. Want hè, ik luister ook altijd podcast in de auto... maar dat doe ik met oortjes, dan moet ik hem opzoeken, et cetera. Nou, soms ben je dan aan het rijden, dan lukt dat niet. Dan zet je toch even de radio aan. Stel dat het dus makkelijker wordt om in je auto ook podcast op te zoeken... dan weet ik zeker... dus dat ik kan mezelf er ook helemaal in verplaatsen... dan weet ik zeker dat on-demand... Ja, dat dat steeds meer gaat worden. En lineaire, dus, dus voorgeprogrammeerde uh, tv en radio... dat dat steeds minder gaat worden. Nou, dat zegt um, Stefan dus ook. Hij zegt, ik denk dat ondemand luisteren van audio... de traditionele radio gaat vervangen. Dat is natuurlijk best wel een uh, uitspraak. Hij zei ook, oh, zei, zei ik dat? Maar hij heeft het echt gezegd. Um, ja En hij zegt, stel je nou eens voor dat radio dat ook, daadwerkelijk de omroepen dat ook gaan inzien... en dat die DJ's of presentatoren van, presentatoren van grote shows op, op de radio nu... bijvoorbeeld de ochtendshows zijn echt groot op, op de radio... stel je nou voor dat die gaan podcasten... en dat mensen dus ja, on-demand die podcast kunnen beluisteren. Dat ziet hij echt als de toekomst. En als ik dan de koppeling maak naar ondernemers... dan heb je natuurlijk ook al in eerdere interviews gehoord dat dat dagelijks podcasten echt als een kans wordt gezien. En ook hier is eigenlijk, Stefan zegt precies hetzelfde. Hij zegt het dan voor radio DJ's. Maar stel je nou voor dat we de vertaling gaan maken naar ondernemers. En dat we als ondernemer een ochtendshow gaan maken. Ik ben nu toevallig met een klant ook daarmee bezig. Die een dagelijk, die gaat een jaar lang dagelijks een podcastshow. Nou ja, ik noemde het dan zijn radioshow gaat maken... Want ja, hij gaat dat live uitzenden. En daarnaast maakt hij ze beschikbaar als podcast. Dus ik denk zeker dat Stefan, nou hij zit nog veel meer in die omroepwereld. En zometeen gaan we naar Zaraida. Niet voor niks, want ook zij heeft daar een kijk op. Um, ja, ik, ik, ik onderschrijf helemaal wat hij zegt. Ik, ik zie dat ook gebeuren. Hij zegt, je hebt in een radioshow in een uur heb je twaalf minuten reclame. En ga je dan... 48 minuten luisteren... om 12 minuten naar, naar reclame te luisteren. Als je zelf kunt kiezen voor je eigen content... Hè, dus voor je podcast bijvoorbeeld. Hij zegt, ja, dat is natuurlijk een situatie... die niet meer zo heel lang houdbaar is. En ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat, uh, dat Stefan dat heel goed ziet... en dat we dat allemaal goed zien. Ik, he, nogmaals, ik ga nu naar Sarayda. Ja, en, en zij ziet dat ook, dat on-demand... Zij zegt het dan niet zo stevig als Stefan, hè, dat het het gaat vervangen... maar eh, dat er steeds meer on-demand bij komt. Ja, Sarai. dus, dat was zo'n gaaf interview. Daar, is zo, daar heb ik zoveel reacties ook op gekregen, echt heel tof. Misschien was je er wel uh, live bij. Bij het interview was een hele bijzondere, ja, intieme uh, gesprek werd dat. Mm, ja, zij heeft dus bij de Omroep gewerkt, zowel voor radio als voor tv... En zij heeft dus ook ja, een hele goede kijk op de toekomst, op de ontwikkelingen, um, ook wat dat precies nou inhoudt, hè, audio, radio, podcast, wat de verschillen zijn, wat de kansen zijn die we laten liggen. En Sarayda die zegt van, ja, podcast, hè, audio, dat is echt de kracht van de intimiteit, die kun je benutten. En de waarde die je kunt leveren, dus de kwaliteit die je kunt leveren, ja, dat is eigenlijk ongekend. Je gedachten, je gevoelens, je kunt je ideeën dus delen middels je stem. En ja, eigenlijk toen zij begon had ze al een, uh, een tijdje dat ze zich niet zo lekker voelde bij de omroep. En ze zegt nu ook ja, als ik dat eerder had geweten dat dit mogelijk was. Als dit, ik geloof dat acht jaar inmiddels geleden is, dat ze haar baan heeft opgezegd bij de omroep. En zei ze van ja, had ik het A heel veel eerder gedaan en B, dan had ik het opgezegd niet met, uh, met die hartslag, hoge hartslag die ik had. Want dan had ik geweten van wauw, wat een kansen liggen er voor podcastmakers. En toen ze begon, ja, ze is heel laagdrempelig begonnen. Er had zoiets, oh, wat, wat heerlijk dat het allemaal niet zo moeilijk is. Weet je, ze zegt ook van vroeger als we een live uitzending wilden maken, dan kwam er een auto voorrijden, een vrachtwagen met allerlei satellieten, kabels. Eh, en dan gingen we live uitzenden. Daar dan moesten opgebouwd worden. En nu kun je dat dus gewoon, ja, vanuit, en net zoals ik nu met deze Facebook live doe, dat kan ik gewoon doen vanuit mijn kantoor. En kan ik later delen op mijn podcast? Hoe makkelijk is dat? Hoe simpel, hoe laagdrempelig? En dat zei ze eigenlijk ook. Ze heeft um, eerst de focus op video gelegd. En toen ze, wilde ze ook uh, uh, podcast. En dat was ze steeds maar aan het uitstellen. En toen zei ze... Ik zit alleen maar meer succes uit te stellen... door nog niet te gaan podcasten. En de schop onder de kont die ze zichzelf heeft gegeven... maar die ze ook echt inzag dat was dat ze inzag dus dat het een voorrecht is om te podcasten. En wat ze bedoelt met voorrecht is van... weet je, ik, ik kan een diepe band aangaan... met mijn volgers en mijn kijkers en mijn klanten. En dat ben ik dus ja, nu maar aan het uitstellen door het maar niet te doen. Nou, ze is dus begonnen en zij ze zei ook van... ik wil een niet te strak format, eh, want dat past niet bij mijn karakter. Um, en ik heb gewoon gekeken naar een format wat er nodig was, wat past bij mij... en wat is er nodig om mij vrij uit te spreken? Dat is wat ze zegt. En ze heeft dus die vrijheid heeft ze aan zichzelf gegeven... maar ze heeft wel een hele heldere rode draad gepakt. En die rode draad bij haar is... wat hebben ondernemers nodig om met zelfvertrouwen zichtbaar te worden? En daarvoor is ze topics gaan delen... rondom dus die rode draad. Hè? Wat hebben ondernemers nodig om vol zelfvertrouwen zichtbaar te worden... En ook is ze daarvoor gesprekken aangegaan. Experts uh, raadpleegt ze daar in haar podcast. Allemaal rondom die rode draad. Dus daar kun je ook uithalen van wat is je rode draad. En wat ik ook altijd tegen klanten zeg. Hoe kom je nou aan die rode draad? Nou, denk er eens aan. Welke centrale vraag wil ik beantwoord hebben? Dus ik bijvoorbeeld met mijn uh, Hoek Business podcast is mijn centrale vraag. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er meer ondernemers een gezond bedrijf op of uitbouwen? En met mijn podcast Masters podcast, dat is een podcast over podcasten, waar je misschien wel deze podcast beluistert, daar is de centrale vraag, hoe kun je podcasten, hoe kun je dat op een super simpele en easy manier, hoe kun je dan je podcast starten? Dat is de centrale vraag. En de rode draad daarin is allemaal super easy, leuke, inspirerende podcastmakers of podcast experts die ik aan het woord laat in die podcast. Of ik deel zelf topics. Dus ik heb ook bijvoorbeeld dat ik uh, een topic deel over de tien manieren om meer luisteraars te krijgen bijvoorbeeld. Hè, dus zorg dat die rode draad heel helder is. En denk daarbij aan de centrale vraag die je beantwoord wilt hebben. En die moet je niet altijd zo... Um, letterlijk stellen, hè, dat hoeft helemaal niet. Maar het is wel super handig om dat in gedachten te hebben... als je je podcast gaat maken. Ja, ze zegt, weet je... je kunt met je podcast supersnel uh, succes creëren. Dat ziet ze ook bij, bij, um, bij, bij uh, collega's, bij klanten. Maar je kunt... Het, ze ziet wel, het is ook echt een lange termijn strategie. Want je kunt er ook echt... ja veel klanten mee krijgen en samenwerkingen aantrekken, dat heeft ze dus ook bij zichzelf gezien. En ze zegt van, weet je, ga stapelen, maak productie, zorg voor een ritme en hier komt hij weer, <laughs> consistentie. <laughs> Want um, wat zij dan zegt is de valkuil die ik bij heel veel ondernemers zie, is dat ze het te klein maken, dat ze als het ware een rem zetten op hun groei als ondernemer, maar ook als mens. En zij zegt van, het hoeft dus niet direct perfect te zijn. Nou, dit heb je ook al vaker gehoord hè? in de interviews. Want je ontwikkelt je zienswijze en je podcast, die groeit daarin mee. Je groeit in, als het ware door je podcast. Een goede vraag die ze zichzelf stelt, vind ik zelf ook een heel mooie vraag. Ook voor jou, als jij wil gaan podcasten of een eigen podcast hebt. Dat is namelijk de vraag, met welk gevoel... Wil ik mijn luisteraars achterlaten? Wat wil ik dat ze voelen? Wat wil ik dat ze gaan doen? Um, wat wil ik dat ze kunnen nadat ze de podcast hebben, uh, hebben geluisterd? En heel mooi zegt ze dat. Ik mag de uitgever zijn van mijn eigen stem. Dus geef jezelf daar ook toestemming voor. Um, wat zij dan ook zegt. Hè, want zij is zelf eigenaar van de video Business, video Business School. En zij zegt ja, een video dat is heel krachtig. Maar het is veel korter. Het is een, als het ware een soort korte date, het is spannend, het is, het is spetterend, maar een podcast, ja, dat is, dat beklijft. Het is verdieping, het is het lange gesprek, je kunt daar achtergronden in delen. Ik vroeg haar wat is een goede podcast en zij zegt een goede podcast, dat kwam net ook al even voorbij, heeft een duidelijk onderwerp. ...en je gaat er verhalen in vertellen. Dus niet alleen maar feiten en droge informatie... ...maar vertel waarom je het over dat, over dat, over dat, podcast, nee, over dat thema in je podcast wil hebben. En vertel een beetje context, van waarom, waarom ga je het hier nu over hebben? Maar ook, wees ook praktisch als je een verhaal vertelt. Dus geef ook gewoon concrete tips hoe je dat dan anders kunt doen. Ja, een goed interview, daar zegt ze ook nog hele interessante dingen over... Zij zegt van ja, oké, okay, dus verdiep je oprecht in je gast. Want daardoor zet je dus een hele goede sfeer neer. En daardoor gaat je gast iets vertellen, iets nieuws vertellen. Um, wat hij of haar over zichzelf ontdekt. Daarmee laat je dus ook je luisteraar iets nieuws over hem of haar ontdekken. Over zichzelf bedoel ik dan. Een hele mooie vraag die zij als voorbeeldvraag geeft is van... Um, nou, bijvoorbeeld, um, Pietje die weet heel veel over, uh, nou ja, ik noem altijd even een onderwerp bedacht, dakdekken. Nou, uh, want hij heeft uh, al zoveel daken bedekt, uh, hij heeft daar uh, zoveel mee verdiend en hij uh, mag binnenkort bij de koning zijn uh, dakbedekken bij wijze van spreken. En dan stel je de vraag, Pietje, vertel eens over het moment, of neem eens mee naar het moment dat jij de kunst van dakdekken hebt ontdekt. Of nemen is mee naar het moment dat jij dit en dit voor het eerst ontdekt. En dan gaat het natuurlijk over het thema waar het voor jou over gaat. En daarmee open je meteen het gesprek. Wat moeten wij nu echt weten om jou te kennen? Dus dat soort vragen um, of dus verhalende vragen, die kunnen heel erg het gesprek openbreken. Nou, ze heeft natuurlijk al gezegd, hè, dus audio, um, hè, een, een podcast is een... Hele goede kans om dus verbinding te brengen. Ze zegt ook van er is geen medium zoals audio, podcast, met zoveel veiligheid. En dat betekent dus dat je um, een safe space, deze is ook al eerder voorbij gekomen bij Angelique Houtveen en ook bij Janet um, Badhoorn. dat je podcast een safe space van je podcast een safe space maakt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je luisteraars. En dat betekent dat hoe opener jij bent, dat mensen ook meer met jou gaan delen. En daar mag je op vertrouwen. Dat jij dus iets betekent voor de luisteraars. En zij zegt dan ook, je verrijkt met je stem altijd iemand anders. Dus ja, waarom zou je het niet doen, zegt zij eigenlijk. En nog even over, hè, het is een voorrecht om te kunnen podcasten, zei ze al eerder. En... Zij zegt dan, van het, wij zijn van de gezegende generatie die haar stem kan laten horen. En ze geeft dan ook een aantal generaties van haar familielijn weer, waarin dat helemaal nog niet kon. En wij kunnen dat wel. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Jouw stem is belangrijk. Jouw stem doet er toe. Ja, een ander... Wat zij over podcasten zegt... is natuurlijk ook al vaak de revue gepasseerd is... Hé, je kunt het over tien jaar nog beluisteren. De generaties na jou... die kunnen ook jouw wijsheden en, en liefde beluisteren... die jij in jouw podcastafleveringen stopt. Ja, en wat ook... hele toffe uitspraken was. Het was zoiets als... Um, ja, weet je... mensen hebben het er dan over van... Moet, ja, moeten we nou wel gaan podcasten, ja of nee? En ze zegt, ik zit in een mastermind in Amerika en daar hebben alle succesvolle ondernemers een podcast. Daar is het niet of je überhaupt een podcast moet beginnen. Ja, dat is net zoiets als je afvragen, moet ik een website voor mijn, voor mijn bedrijf? Nee, je hebt daar gewoon een podcast. De vraag is daar meer van, hoe kan ik het nog leuker maken voor mijn luisteraars? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er nog meer waarde in stop? Dat soort vragen zitten Z zijn ze daar veel meer mee bezig. Dus zij ziet ook dat dat gaat verschuiven. Zij ziet als ontwikkeling, um, wat, wat een interessante ontwikkeling zou kunnen zijn... is een community koppelen aan je podcast. En dat je in je community uh, gesprekken deelt en ideeën deelt. Uh, uit de community komen weer klanten. En ze zegt ook zometeen dat we weer meer live met elkaar kunnen meeten dan... Um, ja, dan worden mensen dus samengebracht middels je podcast. Je podcast is dan je startpunt. En ook bijvoorbeeld hè, events en, 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 en borrels kun je daaraan koppelen. Ja, zij geeft aan van hè, wat heeft je podcast je opgeleverd. Ja, al voordat we een aanbod gaan doen, hebben mensen gewoon al bepaald, omdat ze gewoon continu je podcast luisteren, dat ze klant willen worden. En je podcast is daar ook weer het startmoment in. Ja, wat heeft zij opgeleverd? Een uitgebreid netwerk naast dus klanten, wat ze net al vertelde. Um, ja, en dat die mensen dus gingen praten, hè, mensen die in haar podcast zijn gekomen over onderwerpen waar ze nog nooit met iemand anders over hadden gesproken. En dat vindt zij zelf heel erg mooi. Wat, zij, wat het haar ook zeker heeft opgeleverd, dat zegt, het heeft mij ook zeker een, een betere spreker gemaakt. En dat is super belangrijk in je business. En met elke aflevering die je maakt, word je daar ook weer beter in. En het zorgt er niet alleen voor dat je een betere spreker wordt, maar dat je ook beter in je, krachtiger in je expertise komt te staan. Dat vond ik ook heel erg mooi. Je kunt dus in je podcast daarin jezelf bekwamen en steeds beter in worden. Ja, en zij zei ook van... weet je, als je nou twijfelt erover... zo maak met jezelf een commitment. Ik ga een jaar lang podcasten... of ik ga honderd afleveringen podcasten... en ook al komt er niemand opdagen, weet je... Um, blijf doorgaan. Ook al luistert er niemand, doorgaan. Wees consistent, kom opdagen. Ja, dit was ook weer heel interessant. Hij zei zegt van... ja, ooit was er geen grotere eer dan een eigen talkshow op tv... en nu heeft tv-presentator Sander Schimmelpenning zijn baan bij de om, omroep opgezegd... en hij leeft dus van zijn eigen podcast. Stuff is happening. En nogmaals, als ik dit had geweten... dat dit eraan kwam, dan was ik zeker eerder weggegaan bij tv. Zij zegt ook... Van, er zijn dingen aan het shiften. Audio wordt steeds meer een onderdeel... van, van ons leven. Hè, Google Home bijvoorbeeld. En er komt een generatie aan... voor wie audio heel gewoon is. Gaf een voorbeeld van haar kindje... die bij haar vader eh, was. Ze eh, leefde apart, apart. En bij haar vader... Had ze gezegd, uh, Google, hoe klinkt een hond? Nou, de, bij, bij haar vader was dus uh, Google Home, die was terug gaan praten. En dat deed ze dus bij haar moeder ook thuis, bij uh, Saraida. En ja, er gebeurde niks. Ze zegt, ja, het is voor die kinderen gewoon zo gewoon dat er, ja, om met spraak te werken. En we worden steeds meer omringd door audio. En als je nu dus al met je podcast aanwezig bent, en als je dus ook steeds meer onderdeel kunt worden van die experience die je ja, jou, jouw klant, uh, jouw luisteraar wil bieden, ja, dan is dat natuurlijk super mooi. Ja, en wat ook interessant is waar ze het over heeft, um, dat is, hè, ze zegt, dit is een kans waarvan ik denk dat de traditionele media dit een beetje gemist hebben. Um, want ze zegt. Traditionele media die bepalen als het ware voor jou... van dit is belangrijk, dit is het nieuws, dit moet je doen. Eigenlijk een beetje arrogant zou je kunnen zeggen. Een podcast, daarmee bepalen wij wat er belangrijk is. He, bijvoorbeeld als je naar niche podcast kijkt. Ik vertel altijd het voorbeeld van in Nederland... zijn er drie podcasts die over pretparken gaan, moet je nagaan. Dat is echt ongelooflijk. Dan denk je toch ook van wie gaat er een podcast over pretpark luisteren? Nou, blijkbaar heel veel mensen. En de makers bepalen... Um, uh, 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 hier gaan we het over hebben. En vragen hun luisteraars vervolgens: Van joh, wil je hierover meedenken? Um, wat zou jij interessant vinden? En dat is de verschuiving die met traditionele media gaat plaatsvinden: met socia sociale media, uh, met podcast. Um, bepaalt de kijker en de luisteraar... en die gaat het dus ook zelf doen... Hè, in, in, in um, de, de voorbeeld van de pretparken... maar laat zich daardoor ook heel erg beïnvloeden... door de kijkers. Want ze staan heel dicht bij de... sorry, kijkers, ik wil zeggen luisteraars. Ze staan heel dicht bij de luisteraars. En dat vertelde ik al eerder. Die verbinding die je hebt door in de oren te zitten... letterlijk van, jou, um, van jouw luisteraar... ja, dat is met podcast ongekend. En ja... Het is een kans voor traditionele media om die revolutie te omarmen. Maar ja, ze zegt ook wel, ze zijn best wel laat. Um, en ja, inmiddels zijn we zo gewend aan on-demand. En dat ziet zij ook steeds meer toenemen. Het idee van een massamedium, hè, dat was net ook bij Stefan natuurlijk. Hè, audio is uh, radio is behang. Dat is dat je iedereen moet aanspreken. Angelique heeft hier ook wat over gezegd. Daar heb ik maandag heb ik dat interview besproken. Um, ja, en hij, zij ziet dat gewoon steeds meer natuurlijk minder worden. Ze zegt ook, ik geloof daar helemaal niet in. Daarom is ze ook geswitcht. Want ze voelde al van ja, ik, ik voel dat dat niet meer houdbaar is. Wat zij ook ziet als ontwikkeling is dat deze tijd vraagt van mensen... of ook dus van ondernemers om kleur te bekennen. En zij ziet ook, echt een megatrend, zei zij... dat de scheiding tussen zakelijk en privé, dat dat steeds kleiner wordt. En dat we als Ondernemer worden uitgenodigd om achter ons bedrijf vandaan te komen, en dat kun je dus doen door je gedachten, je gevoelens, je ideeën, je mening, je kennis te delen in een podcast. En ze zegt ook als je dat nog spannend vindt, ze zegt ontsla jezelf van het idee dat je alle antwoorden moet weten. Maar ja, stel vragen, wees gewoon hardop eerlijk dat je ook niet alles weet. Vond ik zelf ook heel mooi. Je hoeft geen guru te zijn of zo. En wat ik ook nog wel leuk vond, wat ze zei van ja. Ken jij misschien iemand die een podcast heeft gestart en die het niet leuk vindt? Kijk, misschien vinden sommigen het nog wel heel lastig om commitment te houden. Maar ze vinden het allemaal superleuk om ja, radiootje te spelen. Hun stem te laten horen. Een grote publiek te krijgen met hun podcast. En uh, waar ze mee eindigde was, het is zo leuk om te gaan ontdekken wie je zelf bent. Als je jezelf toestemming geeft om gewoon hardop jezelf te zijn. Dank je wel voor het luisteren naar deze opname van het podcast Summit die plaatsvond van 9 tot en met 13 november. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag de afleveringen luisteren, de opnames van de afleveringen, dan kan dat. Je kunt je aanmelden op podcastsummit.nl en dan krijg je toegang tot alle opnames. Met je volgers of collega's deze podcast even deelt of een aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig door als je in de Spotify-app bent naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips en behind-the-scenes over mijn eigen podcast-inzichten en -avonturen.